0: Partnerem audycji co tygodniowy raport giełdowy w Radiu Wnet jest KGHM Polska Mieć S.A. godzina 17:30. A z nami jest już Adrian Mackiewicz, główny analityk Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Piątek to dobry moment, aby podsumować te wszystkie wydarzenia, które działy się na na parkietach, na giełdach, w różnych krajach. Tydzień na rynkach. Jak minął pomiędzy wojną, a posiedzeniem rezerwy federalnej Stanów Zjednoczonych?
1: Ogólnie tydzień był dobry dla giełd. Stał pod znakiem odbicia. I myślę, że zanim przejdziemy do polskiej giełdy, warto właśnie zwrócić uwagę na... Dwie kwestie zagraniczne. Po pierwsze, po pierwsze, Chiny. Tam indeks Shanghai Composite, główny indeks chiński, na początku mocno zniżkował. Na początku tygodnia nawet o 10% spadał. Także, jak na indeks, to, to jest duża skala spadku. Tłumaczono, że no, natomiast... to przez
0: koronawirusa.
1: Tak, no tak, tak, to prawda. Tam też jest nowa, nowa odmiana koronawirusa, nowy wariant był więc mogło mógł mieć to jakiś wpływ. No natomiast y, to, co jest też istotne, to bardzo mocno indeks odbił do końca y, tygodnia i właściwie tydzień zamknął się niecałe 2% na minusie, y, także mocne też odbicie i tu akurat y, mocno też odbił sektor technologiczny. Y, no i tutaj w istotnej mierze za sprawą y, rządu, który, który powiedział y, między innymi że proces zacieśnienia regulacji wobec sektora technologicznego będzie przejrzysty i przewidywalny tu inwestorzy mogli się obawiać jak, jak to zacieśnianie tych regulacji wobec, wobec spółek technologicznych może może dalej wyglądać, więc trochę uspokoił rynek inwestorów i myślę, że to w istotnym stopniu też przełożyło się na odbicie na tym rynku. A druga sprawa, tak jak Pan wspomniał, myślę, nie sposób przejść obojętnie od bardzo ważnego, moim zdaniem, momentu na na rynku finansowym w Stanach Zjednoczonych, czyli... FED, który zdecydował się na podwyżkę stuprocentowych o 0,20 o 25 punktów bazowych do poziomu przedziału 025 050 i myślę, że to dwie kwestie są ważne. Po pierwsze sama podwyżka nie, nie zaskoczyła specjalnie rynku, Taka, takie było oczekiwanie i też takiej skali 25 punktów. Natomiast widać też, że mm, tu przedstawiciele Fedu no, powiedzieli też, że będą zacieśniać, przeprowadzać, czy zmniejszać sumę bilansową, tak zwany program Quantitative Tightening, czyli można powiedzieć trochę odbierać płynność z rynku, zmniejszać tą płynność na rynku, to jest przeciwieństwo Quantitative Easing, który, który był w poprzednich latach prowadzony. Więc można w sumie to podsumować tak, że FED też tutaj chce wytoczyć ciężkie działa, żeby walczyć z inflacją, która w Stanach no, też już prognozuje się, oczekuje, że dotnie tych dwucyfrowych poziomów 10% i wyżej.
0: To tu właściwie pojawia się pytanie, bo amerykański bank centralny, tak samo jak polski, a może na odwrót, bo nie wiem kto się kim wzorował, w czasie pandemii koronawirusa, kryzysu związanego z koronawirusem obniżał stopy do rekordowo niskich poziomów. Zerowe stopy w Ameryce, prawie zerowe w Polsce. Narodowy Bank Polski od pół roku podnosi te stopy kawałek po kawałku. Zarzucano, że z dużym opóźnieniem, że jest to za późna reakcja, a tym czasem w Ameryce również inflacja najwyższa, o ile się nie mylę, od 20 lat, a Fed podwyższa te stopy dopiero teraz. Dlaczego?
1: No podobnie Fedowi też się zarzuca, że za późno zareagował na, na tą sytuację, na raczej oczekiwali, czy mówili tutaj ekonomiści, że wcześniej powinny następować te, te podwyżki. Natomiast to też, też zawsze jednak o wiele prościej decydentom się obniża stopy procentowe niż, niż podwyższa. Więc myślę tutaj wiele, wiele różnych czynników mogło decydować, dlaczego akurat teraz, i, I myślę to, co jak już mówimy też o stopach procentowych i o, o tym, tak to podsumowałem, że duże działa wydatcza Fed, no to myślę, że w jakimś średnim, dłuższym terminie powoli inwestorzy mogą się tutaj coraz bardziej martwić o właśnie tą stagflację, czy też przejście do recesji, bo też w prognozach Fed podał, że inflacja może rosnąć, wzrost PKB w Stanach może maleć, czyli to są też, też takie oznaki stagflacji, więc pod kątem rynków kapitałowych to też właściwie, no myślę, tutaj trzeba się mieć na ważności, bo no, stagflacja to, co do zasady nie, no, nie jest specjalnie sprzyjająca giełdom, no, która też potencjalnie mogłaby się w, jakieś, w jakąś większą recesję zamienić. No Jeśli faktycznie FED trochę spóźniony, tak. być może faktycznie trochę spóźniony jeszcze będzie tutaj mocno, mocno chłodził, walczy z tą inflacją, no to to faktycznie może na tym gospodarka ucierpieć, a za tym rynki kapitałowe. No tym bardziej jeszcze krótko, krótko dodając na koniec też zapowiedział, że w tym roku właściwie na na każdym posiedzeniu będzie dalej kontynuował te podwyżki w przyszłym roku. Na ten moment też mają być jeszcze trzy czy nawet cztery.
0: Celem Fedu jest zbicie inflacji do 2% w średnim okresie. Narodowy Bank Polski cel to 2,5% z odchyleniem plus minus pół procenta. Powiedział Pan 25 punktów bazowych, że to są ciężkie działa. Tymczasem u nas podwyższa się o 50 punktów, 85 punktów, a rynek nadal mówi mało.
1: Jasne. Może doprecyzuję, że z tymi ciężkimi działami chodziło mi o to, że po pierwsze podwyższa 100% efekt, a po drugie właśnie wprowadza ten program Quantitative Tightening, więc to takie dwa dwa narzędzia, które praktycznie równolegle wchodzą i to są takie te ciężkie działania. no bo sama skala 25 punktów bazowych praktycznie nie jest to aż tak dużo. Natomiast tam w Stanach ta inflacja też nieco później się pojawiła. No a teraz no to już też to jest trochę takie gdybanie, to by było gdybyśmy wcześniej te stopy zaczęli podnosić. No trzeba się też jednak zgodzić z faktem, że w dużej mierze inflacja była na czyn czynnikami podażowymi, czyli wzrostem cen surowców, między innymi tutaj zakłóceniami w łańcuchach dostaw. No, natomiast faktycznie wydaje się, że może te banki centralne troszkę za późno zareagowały, ale też jak widzimy chociażby na przykładzie tutaj sąsiadów Polski, niektórzy, niektóre tutaj banki centralne już wcześniej decydowały się na te podwyżki procentowych, a ostatecznie inflacji teraz też mają wysoką. Więc myślę, że tutaj też trzeba podkreślić, że dzisiejsze myśląc o dzisiejszej w dzisiejszych na poziomie 100% faktycznie myślimy o tym jaka inflacja będzie no, za kilka lat, a, a niekoniecznie, że to jakiś bardzo duży wpływ będzie już tutaj i teraz widoczny, e, więc to jest raczej walka o inflację za 2-3 lata jaka będzie i, i tu właściwie też prognozy, e, projekcje Narodowego Banku Polskiego pokazują, że w tym roku wcale w całym, 2022 roku się ta inflacja może być powyżej 10%, w przyszłym roku wcale nie mniejsza, bo bo na poziomie około 9, więc no dopiero 24 na ten moment, na, na, na tym momencie, w którym jesteśmy przy tym otoczeniu takie, takie projekcje podał NBP.
0: Ale jak widać życiem potrafi te projekcje szybko. Unię może wrzucić do kosza to za dużo powiedziane, ale z- zmienić, jak widzimy Dokładnie. sytuacja, sytuacja zmienia się dynamicznie, bije się w pierś nie rekord, jeżeli chodzi o inflację w USA, czterdziestoletni rekord, to jeszcze zanim przejdziemy do polskiego podwórka i GPW, to by, proszę powiedzieć, jak zareagował, jakie nastroje na Wall Street po tej podwyżce stóp procentowych pierwszej od dwóch lat? Jasne, no, akurat nastroje były dobre, e, w
1: tym tygodniu, no co prawda w Stanach oczywiście jeszcze dzisiaj jest sesja trwa w piątek, e, ale na ten moment Nasdaq od początku tygodnia już ponad 7% rośnie, S&P 500 też ponad 5%, więc co do zasady rynki w Ameryce też odbiły i Myślę, że tutaj też warto zwrócić uwagę na taką historyczną zależność, że jednak ten moment czy pierwsze podwyżki stuprocentowe historycznie one nie, podawa- nie powodowały jakiejś przeceny wielkiej, czy też nie, nie, rozpoczyna- nie rozpoczynały z reguły na indeksach, na rynkach korekty, czy, czy bessy, czy jakichś mocniejszych spadków. Nawet są takie statystyki, że. No Właściwie rok po pierwszych podwyżkach zawsze te indeksy były wyżej na, na jakimś plusie. No Natomiast gdzieś w dłuższym terminie faktycznie podwyżki stuprocentowych też są co do zasady negatywne dla, dla rynków. No i dodatkowo obecnie mamy też te obawy, o których już mówiłem, o stagflację, ogólnie spowolnienie wzrostu gospodarczego. Więc no nie chcę mówić, że tym razem będzie inaczej, ale już od właściwie od dwóch lat, od pandemii koronawirusa, no faktycznie to otoczenie jest trochę inne, jest trochę inaczej niż zawsze, więc kto wie, czy i tym razem w tym wypadku też, też tak to się nie skończy.
0: W takim razie jak nastroje polskich inwestorów na giełdzie papierów wartościowych, wydaje się, że ostatnimi czasy lekko giełda odbiła po tym, co widzieliśmy po wybuchu wojny i rosyjskiej agresji na Ukrainę.
1: Tak, zdecydowanie tutaj giełda odbiła ten tydzień też wzrostowy, WIG, szeroki indeks WIG 3,8% w górę, WIG 23,2% w górę, więc mamy to odbicie, i myślę, że tutaj zdecydowanie pozytywnie nastroje mogły wpłynąć doniesienia z połowy tego tygodnia, że postępują rozmowy pomiędzy Rosją a Ukrainą, no dotyczące Jakiegoś rodzaju tutaj zawieszenia broni, porozumienie zakończenia tego konfliktu. No i tutaj rynek oczywiście na takie informacje cały czas tutaj będzie prawdopodobnie jeszcze reagował. No oczywiście takie pozytywne informacje, rynek też będzie pozytywnie reagował I, i myślę, że to warto zwrócić uwagę przez pryzmat polskiej giełdy na BIK Ukraina, czyli tutaj indeks e, właśnie zrzeszający te ukraińskie spółki notowane na naszej giełdzie i w ostatnie pięć dni, ostatni tydzień wzrost tego indeksu aż o 32,5%. No i tu myślę warto wspomnieć o kernelu e, też tutaj e, Tutaj akurat kurs Kernela, największej ukraińskiej spółki, odbił aż o 69%, więc myślę, to, to też jest najlepszy wyraz tego, jak, jak inwestorzy tutaj reagują na ostatnie doniesienia z Ukrainy. No i, no i powoli liczą, że, że faktycznie być może no przynajmniej już nie będzie jakiegoś istotnego zaognienia konfliktu zbrojnego i powoli będziemy zbliżali się do jakiegoś pokojowego rozwiązania.
0: A jeżeli chodzi o WIK20, czyli największe spółki na warszawskim parkiecie, to czy w tym tygodniu coś Pana zaskoczyło?
1: Myślę, że to jest dobry moment, aby wspomnieć, że dzisiaj mamy trzeci, trzeci piątek miesiąca. I mamy przy to, w sensie w marcu jeszcze, tak, czyli jakby tak na koniec kwartału, z końca kwartału i mamy przetosowania w wig 20 i na to bym zwrócił uwagę. Zmiany w 20 indeks opuści indeks opuści... E, już już mówię e, indeks opuści Tauron i Mercator Medical natomiast wejdzie w jego skład m Bank i Pepco i to myślę szczególnie szczególnie Pepco jest jest ciekawą spółką myślę dobrze dobrze znana tutaj też słuchaczom e, znana i lubiana firma przez przez Polaków e, sieć sklepów głównie z ubraniami ale nie tylko e, więc myślę to jest bardzo ciekawa informacja skąd z WIG20 te, te te roszady te zmiany A może tak naprawdę bardziej też pozostając przy piątku, skoro skoro dzisiaj mamy piątek, to może bym się przeniósł na MWiK 40 jeszcze na chwilę i wspomniał o ogłoszonej dzisiaj tarczy antyputinowskiej przez rząd, w ramach której między innymi zadeklarowano pomoc dla rolników, dopłaty dla, dla rolników wysokości 500 zł do każdego hektara gruntów rolnych i 250 zł do obłąki i pastwisk. Wsparcie ograniczone do 50 hektarów gruntu. Dofinansowanie czy, czy pomoc w związku z rosnącymi cenami nawozów. No co oczywiście związane z m.in. z rosnącymi cenami gazu i całym zamieszaniem, które, które jest teraz na rynku. No i tu akurat na prym, prym dzisiaj wiodłam innymi Grupa Azoty, tutaj spółka głównie zajmująca, sprzedająca nawozy i dzisiaj zakończyła sesję 11% na plusie, kurs akcji ponad 40 zł, zamknięcie 41,28 zł, no to jest najwyższy kurs od od wielu lat dla walorów tej spółki, więc tutaj zdecydowanie na to bym zwrócił uwagę w tym tygodniu. Czyli
0: grupa nazoty, która jak pamiętamy jeszcze parę lat temu miała być wykupiona przez Rosjan. Rosjan, którzy są jednym z większych producentów nawozów w, chyba na świecie. Wracając do, do, do tarczy, wojna w Ukrainie wywołuje ogromne gospodarcze turbulencje i problemy, powiedział premier Mateusz Morawiecki i zerkamy przy okazji na nowe dane dotyczące dotyczące wzrostu cen w Polsce, inflacja, inflacja producencka urosła do prawie 16%. To więcej od oczekiwań, tak przynajmniej brzmią nagłówki i głosy niektórych ekspertów. A jak pan uważa?
1: No dokładnie, te ceny ceny rosną rosną bardzo bardzo szybko, właściwie wszystkie, wszystkie koszty w spółkach, rosną no, są bardzo, bardzo szybko. Ja tutaj w zajmuję się głównie analizowaniem właśnie spółek giełdowych i od kilku tygodni, jeśli nie miesięcy, tu właśnie zwracam uwagę, że głównym wyzwaniem przed firmami, no, również tymi notowanymi na polskiej giełdzie, to będą koszty. Koszty wynagrodzeń. To akurat może też przytoczmy dane za... Za luty przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 11,7%, czyli też cały czas powyżej inflacji dalej mamy realny wzrost wynagrodzeń. no inflacja, tutaj Pan pan, pan wspomniał o, o tej przemysłowej, natomiast też mieliśmy odczyt inflacji 8,5% i to w lutym i to też przy, przy tarczach prawdopodobnie w marcu będzie wiele wyższe i dotkniemy tego 10%, szczególnie patrząc na to, co się działo na cenach paliw, też tutaj w rozdrobnieniu myślę, warto zwrócić uwagę bardzo mocno rosną ceny na no, utrzymania gospodarstwa domowego, transport, no a transport na właściwie na, na wszystkie pozostałe towary się przełoży. No, no tak samo konflikt na Ukrainie, no to mamy, mamy tutaj duże obawy o to, że bardzo mocno mogą też wzrosnąć ceny artykułów spożywczych. No więc faktycznie wszystkie te koszty bardzo mocno rosną Nie, i, i, i tutaj spółki, no myślę, miały duży problem no żeby o tę marżę powalczyć i to jest jakieś też jedno myślę z większych zagrożeń jakichś średnio średnioterminowych przed tymi firmami no a tak naprawdę patrząc jeszcze przez pryzmat giełdy no to marzec maj wchodzimy w taki okres gdzie będzie dużo raportów rocznych za pierwsze o 22 i myślę to będzie też taki decydujący moment jakiegoś nastawienia do no też również do polskiego rynku gdzie te firmy będą pokazywały jak sobie poradziły no też w czwartym kwartale w tym pierwszym kwartale i jak na ile udało Musi te koszty poprzucać, i jak, jak widzą perspektywy na dalsze miesiące, kwartały?
0: I wydaje się, że wyszliśmy daleko poza giełdę, analizując stan polskiej gospodarki. Rozmawiałem z Adrianem Maskiewiczem, głównym analitykiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy i do usłyszenia, godzina 17:46. Partnerem audycji cotygodniowy raport giełdowy w Radiównet jest KGHM Polska Mieć S.A.